0: podcast pro podcast podcast Wenn ich irgendwie möchte, dass jemand was versteht, dann betrachte ich es als meine Verantwortung, es so zu kommunizieren, dass derjenige es verstehen kann, ganz egal, wer mir gegenüber sitzt. Und diese Verantwortung für die eigene Kommunikation zu übernehmen, halte ich für einen großen Schlüssel in allem.
1: podcast pro die. Katja Kuhl ist seit über 20 Jahren als Fotografin und Regisseurin unterwegs und produziert mit den Musikvideos Napalm von Azad, Das Urteil von Kool Savage oder Bilder im Kopf von Sido, Meilensteine der Deutschrap-Geschichte. Projekte wie ihre Porträts für UnternehmerInnen und SchauspielerInnen, die Netflix-Kampagne für die Serie Skylines oder das Musikvideo zu Tokyo Hotel-Song Rette mich machen deutlich, wie breit sie außerdem aufgestellt ist. In Podcast Buddy Nummer 31 sprechen wir darüber, wie sich Albumcover von Musikvideoshoots unterscheiden, welche Rolle Gefühle in der kreativen Zusammenarbeit spielen und worauf sie bei ihren Werken besonders viel Wert legt. Podcast Buddy. Herzlich willkommen zu Podcast Buddy Nummer 31. Ich freue mich, meine nächste Gästin begrüßen zu dürfen, Katja Kuhl. Hallo. Hallo, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und dir? Auch
1: danke, ich freue mich, dass du hier bist, dass du den äh, Weg hierher geschafft hast. Ähm, von wo aus bist
0: du angereist? Also ich komme, ich lebe ja in Berlin. Ja. Ähm, ich komme jetzt aber direkt aus der Aschaffenburg. Da leben meine Eltern. Und äh, deswegen war der Weg nicht so weit.
1: Sehr schön. Äh, Pendelst du da oft? zwischen Aschaffenburg, Berlin und Frankfurt durch die Gegend?
0: Ja, naja, ich habe ja ähm, auch häufiger in Frankfurt zu tun mhm. ähm, mit dem Label von Moos und ähm, übernachte da auch oft bei meinen Eltern. Also so, so weit es möglich ist, versuche ich natürlich, wenn ich hier in Frankfurt bin, ähm, das mit einem Besuch bei meinen Eltern zu verknüpfen. Und äh, ich übernachte da, da soweit es geht. Manchmal, wenn wir jetzt drehen, Musikvideo in Frankfurt drehen, dann ist das mit einer Übernachtung bei meinen Eltern natürlich doof, weil so ein Dreh dauert halt dann doch sehr lange meistens und dann will ich nicht mehr fahren. Dann übernachte ich auch in Frankfurt, aber so versuche ich halt irgendwie das Private quasi mit dem Beruflichen zu verbinden.
1: Okay, aber das sind so deine zwei Lebensmittelpunkte, Aschaffenburg und Berlin oder deine Orte oder Zulaufstelle, Anlaufstelle? Ja,
0: unter anderem. Also ich habe noch, noch, noch andere Anlauffeste, Anlaufstellen in, in Deutschland, wo ich häufiger bin. Aber Frankfurt, ähm, Aschaffenburg ist nach Berlin, so glaube ich, mein Hauptziel.
1: Okay. Ähm, ich würde am Anfang gerne ganz allgemein ins Gespräch äh, einsteigen und dir den Begriff Hip-Hop an den Kopf werfen. Okay. Und, äh, ja, Dich fragen, was du mit diesem Begriff verbindest, was für Assoziationen da bei dir hochkommen. Ähm, ja.
0: Hm, okay, das ist natürlich echt wahnsinnig komplex und super offen. Ähm, ja, lass mich mal nachdenken, was verbinde ich mit Hip-Hop? Naja, also es ist natürlich eine Musik, die ich schon als Kind super spannend fand. Also ich bin ja schon etwas älter und ähm, habe so den Hip-Hop der 80er-Jahre mitbekommen mhm. und fand das halt immer wahnsinnig faszinierend. so Das war so neu und hatte so eine so eine gewisse ja, das fühlte sich innovativ an für mich und ähm, ich fand es immer sehr, sehr spannend und habe dann also vor allen Dingen Anfang der 90er ähm, mir auch aktiv CDs oder Schallplatten gekauft und die richtig krass gefeiert. Und ich weiß, ich habe auch ja, da habe ich schon fotografiert. Und ähm, in Aschaffenburg, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ähm, gab es so einen Rapper, der hieß P-Mellow. Und der war mit äh, Die Flame und Ebony Prince in so einer Band, die hießen Foreign Accent. Und ich habe halt den Pimello, der hatte noch so einen anderen Künstlernamen, Tony T. Mit ihm habe ich halt mal ein paar Fotos gemacht. So, die sind eigentlich ganz cool geworden, so Anfang der 90er war das. Und dann war ich auch Anfang der 90er in New York. Und das war auch so der Moment, als ich beschlossen habe, dass ich unbedingt Rapper fotografieren will. Mhm. Weil ich irgendwie so meine Vorstellung von wie die Bilder aussahen, ähm, aussehen müssen, die Rap-Fotos, deckte sich halt auch voll mit dem, was ich da gefühlt habe in New York. Und dann habe ich halt versucht, dieses Gefühl, was ich daraus mitgenommen habe, zu übertragen auf die Bilder, die ich dann gemacht habe. Und ich war da natürlich auch immer sehr dankbar, ähm, Olli Banjo kennengelernt zu haben, der ja auch aus der Schaffenburg kommt. Und mit ihm habe ich dann viele von meinen Ideen umsetzen können. Und irgendwie hat sich da, um auch wieder auf die Frage zurückzukommen, was ist Hip-Hop für dich, Hip-Hop ist für mich irgendwie wie so eine Art Bühne, in der ich so meine Visionen umgesetzt habe oder auch um, also umsetzen konnte. Und das, was ich halt irgendwie cool fand, das war für mich immer das Coolste, so Rapper zu fotografieren.
1: Gab es da irgendwelche Begegnungen oder irgendwelche Bilder oder irgendeine Musik, die du in New York gehört hast? Also was, was genau hatte ich da irgendwie? Also ich,
0: nee, das, das war gar nicht so spezifisch. In, in New York war es halt eher so das Visuelle, diese, wie die Gebäude aussehen. Das Gefühl, also es ist eher ein visuelles Gefühl. Das hat jetzt mit der Musik viel weniger zu tun, als du jetzt vielleicht glaubst, ne? sondern es ist eher so der Vibe mhm. und was der mit mir gemacht hat. Das ist echt schwer, das begreiflich zu machen. Ne? Weil für mich ist auch meine Arbeit, ich habe ich hab, ich hab viele Visionen, was meine Arbeit betrifft, mhm. aber die sind hauptsächlich auf so, eine, funktionieren auf so einer emotionalen Ebene und sind gar nicht visuell so klar. Es ist so, dass ich ein Gefühl habe, was ich, was ich äh, visualisieren möchte. Mhm. Und dann versuche ich, dieses Gefühl selber für mich zu fassen, indem ich so visuelle Eckpunkte in meinem Kopf zurechtbaue. Das ist halt so ein Mechanismus, der sich natürlich auch über die Jahre sehr stark verfeinert hat, und dass ich ähm, da ähm, ziemlich viel, ziemlich schnell Bilder zuordnen kann in meinem Kopf, dem mhm. Gefühl, was ich habe. Cool. Und ähm, ja, und die Musik, die ich eigentlich, also Anfang der 90er Super fand, war halt eher so Ice Cube und so Zeug, ne? Und eigentlich eher so nicht das ähm, Ostküstenzeug, sondern eher so das Westküstenzeug. Wie gesagt, ich war halt da nicht äh, in Los Angeles oder so, sondern ich war halt in New York und da war aber trotzdem auch ein Vibe da, der sich für mich in Bildern manifestieren ließ.
1: Cool. Hat, hat Hip-Hop für dich immer noch diese Innovationskraft, diese, diese Anziehungskraft, diese Ausstrahlungskraft? Es ja, hat sich
0: natürlich schon weiterentwickelt. Ich nicht mehr, natürlich nicht mehr so. Damals war ja auch der Reiz des Neuen und äh, sehr präsent und auch mein also meine, ähm meine, das war ja auch mein Anfang, ne? Also ich bin ja auch irgendwie voll reingewachsen. Es war ja eigentlich, glaube ich, war es gar nie so meine Absicht, da so krass Fuß zu fassen, so dass irgendwie die Hälfte meines Lebens quasi sich in diesem Hip Hop Bereich abspielt. Das war jetzt ja nie so mein, das war nie so mein Ziel. Also zumindest nicht zu dem Moment. Und eigentlich will ich mich ja auch nicht darauf reduzieren lassen. Ich möchte ja schon auch andere Sachen machen. Und von daher ist es jetzt nicht mehr so mein Mittelpunkt. Ich glaube, ich finde es auch, auch langweilig, ne? wenn sich mein Ziel und mein, mein Mittelpunkt in 30 Jahren nicht verändert hätte. Ne?
1: Ja, okay, fair. Du hast ja auch sehr, sehr viele Arbeiten außerhalb dieses Genres schon gemacht. Ähm, aber für den Podcast äh, picken wir heute äh, die, den oder legen den Fokus so auf die äh, Frankfurter Szene und da würde ich mit dir gerne umgekehrt chronologisch, antichronologisch,
2: mhm.
1: ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort geht, äh, ein bisschen an deinen äh, Arbeiten entlang hangeln, ja. ähm, die mit ähm, Künstlern hier aus dem Frankfurter Raum äh, zustande gekommen sind und davor ähm, wollte ich dir noch eine persönliche Anekdote von mir erzählen, weil mir vor der Recherche gar nicht bewusst war, wie lange mich deine Werke schon begleiten. Ähm, ich hatte in meinem Kinderzimmer so eine, so eine Fotokollage, die ging über die ganze Wand lang und da habe ich halt äh, Bilder aus der Backspin, aus der Juice und aus dem 77 Store ausgeschnitten. Und äh, sowohl für die Juice als auch für den 77-Store hast du Bilder gemacht. Das heißt, in meinem Kinderzimmer hingen, schon Bilder, meine Bilder. <lacht> hingen schon Bilder von dir. Und es ging, es ging weiter. Dann ist mir dann irgendwie aufgefallen, aha, Cover Arts hat sie auch gemacht. Dann war zum Beispiel von Savage und Azad äh, One-CD, da hast du das Foto fürs äh, Cover geschossen. Ähm, dann... Mehrere Touchpoints noch. Ich war vor kurzem in einem ähm, Podcast, der ist von Toby und Steve, der nennt sich Sigis Bar. Und der Steve ist einer von Rap Soul. Und äh, die hast du auch schon mal abgelichtet. Und das geht weiter. Also, DJ Kitsune war ein Gast in meinem Podcast. Äh, Sein also Mixtape Victory 3 äh, ist geschmückt mit, mit einem Bild von dir. Ähm, der Stefan Mohr von der Naxos-Halle, das ist ja auch ums Eck, ähm, war auch schon in meinem Podcast zu Gast. Und dort hast du Vega mal abgelichtet, laut deinem Blog. Ähm, und Asad. Und Asad. Ähm, für 77. Oh, das ist sehr gut. <lacht> äh, dann, ich war äh, Komparse bei der Serie Skylines. Und für okay. Skylines hast ich du die, Kampagne, äh, die Fotograf Kampagne fotografiert. Und hier auf dem Buch liegt äh, das Buch, könnt ihr uns hören, von Jan Wehn und Davide Boch tot und äh, da hast du auch ein äh, paar Bilder zu beigesteuert. Das heißt, du hast es geschafft, dich von meinem Kinderzimmer bis hier jetzt in mein äh, Podcast-Recording-Studio-Raum <lacht> äh, immer, immer weiter dabei zu bleiben. Und äh, das fand ich äh, super spannend, ähm, weil obwohl du so präsent bist mit, mit den Werken, ich das erst sehr, sehr spät irgendwie... Ähm, mitbekommen habe. Und da wollte ich an dieser Stelle einfach mal äh, Danke sagen. <lacht> und äh, ja, finde ich, find ich mega cool, dass du da so aktiv bist und schon so lange dabei bist.
0: Ja, <lacht> danke dir. Also ich, das mit diesem 77-Ding, das höre ich halt echt oft. Also gerade so in den letzten Jahren. Also von Leuten, die das in dem Kinderzimmer hängen haben und die zu meinen Kunden jetzt werden oder wurden. Ne? Mhm. Oder auch, dass ich... Ähm, CD-Cover, die ich früher gemacht habe, dass sie halt bei Kunden von jetzt, also so Schauspielern, bei vielen Schau bei Schauspielern habe ich das ganz oft, ne? mhm. so, so männliche Schauspieler, die irgendwie dann darauf zu sprechen, sagen, du hast doch auch früher das und das Cover gemacht und das und das Foto hatte ich bei mir im Kinderzimmer hängen und so, das ist halt irgendwie voll cool, dass, dass das so dass das so die Leute teilweise so prägt oder dass sie das eine Bedeutung... Also ich finde es wahnsinnig schön, dass die Sachen, die ich gemacht habe, eine Bedeutung für Menschen haben, auf eine gewisse Art und Weise. Und diese, diese 77-Sache, das war ja damals so ein monatliches Shooting mit einem Rapper. Mhm. Das ging über mehrere Jahre. Und das war halt irgendwie so toll, weil die da haben ja diese Poster dabei gelegt. Damals hatte das für mich gar nicht so eine Bedeutung, also dass da so diese Poster dabei hingen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, mhm. dass dass diese Fotos dann da hängen und dass das dann für die Kids auch wirklich was bedeutet. Aber so im Nachhinein ist das halt irgendwie echt toll, das so zu hören. Und ich freue mich da wirklich drüber. Und das Geilste war, so eine Social Media Mikro-Influencerin, nennt man das, glaube ich. Ne? So, die, Mit der habe ich mich irgendwann mal getroffen. Und sie hat mir dann auch von den 77-Bildern erzählt und hat ein... Foto mir gezeigt, wo ihr Vater, der in einer anderen Stadt lebt, sich in ihrem Kinderzimmer vor einem 77 Oli Bagno foto fotografiert hat, mit der gleichen Pose wie Oli Bagno, um ihr einfach einen Gruß zu schicken.
2: Puh.
0: Und dann zeigte sie mir halt irgendwie dieses Kinderzimmer, wo die ganzen Fotos noch hingen, diese ganzen Poster noch hingen aus dem 77-Katalog. Und irgendwie ist das echt toll. Also finde, das freut mich irgendwie sehr und ja, es ist schön, wenn mir das so Leute so erzählen.
1: Cool, das freut mich. <lacht> ähm, lass uns ein bisschen in äh, reinzoomen und ähm, äh, an, an den Projekten, an denen du gearbeitet hast, äh, irgendwie ein paar Punkte festmachen. Ich habe mir jetzt hier als allererstes ähm, 2021 chill und Abdi Mietwagen Tape 2 mhm. rausgeschrieben. Da hast du das Covershooting mhm. ähm, für gemacht. Kannst du mich mal oder uns mal mitnehmen ähm, durch so den emotionalen Prozess von so einem äh, Covershooting von der Terminfindung bis hin zum Release? Was passiert da bei dir? Äh, und wo bist du überall? Ähm, also, oder ab, ab wann bist du raus? Wann ist es quasi abgegeben?
0: Oh, das hängt natürlich auch... Kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Also, und in ähm, dem speziellen Fall? In, in, in diesem, genau, in, genau, in diesem speziellen Fall war das so, ähm, dass mich Sinn im Februar oder Januar, Februar 2020 mhm. anrief und äh, fragte, ob ich relativ kurzfristig, ob ich da und da Zeit hätte für das Mietwagen 2 Cover. Das würden sie nämlich gerne mit mir machen. Thilo und Abdi. Und ähm, das war für mich zu einem Zeitpunkt sehr schwer, einen Termin zu finden, weil ich mit einem Riesenprojekt eigentlich ausgebucht war, Januar, Februar mäßig. Und es gab nur ein kleines, klitzekleines Zeitfenster und es war ein runder Geburtstag in meiner Familie, der in Aschaffenburg stattfand und den ich freigehalten hatte innerhalb dieses Projekt, innerhalb meines großen Projektes. Und ähm, da war, es, war halt die Möglichkeit, dass ich eben an dem Tag nach der Geburtstagsfeier dieses Fotoshooting machen kann. Und ich hatte halt einfach auch Bock drauf. Mhm. Also ich habe, die hatten, Chelo und Abdi, beziehungsweise Sin, hatte mich schon ein paar Jahre vorher mal angefragt.
2: Mhm.
0: Da kamen wir aber nicht zusammen. Und ähm, ich habe äh, ihn und auch ähm, Celo auf der Skylines-Premierenfeier ähm, ähm, getroffen. Und da haben wir halt gequatscht. Und ich habe so ein schönes Gefühl von denen vermittelt bekommen, ne? so eine Herzlichkeit auch, dass ich einfach auch Bock hatte, mit denen wirklich zu arbeiten. Und ähm, ich wollte das möglich machen. Und dann haben wir das da an dem Tag ähm, gemacht. Und äh, vorbereitungsmäßig war es, also ich meine, es gibt ja Projekte, die sind ja, sehr stark vorbereitet mhm. und es war eher so ein bisschen eine spontane Geschichte, ich äh, hatte so ein paar Locations im Kopf die ich cool fand, die hatten ein paar Ideen und ähm, es war jetzt nicht so ein krasses Briefing, ich habe halt das alte Cover ähm, zugeschickt bekommen ich kannte das ja sowieso ähm, und, das, und das Briefing war quasi dass wir versuchen wollen, das ähm, in die heutige Zeit zu transportieren und halt dass ich das mit meinen Augen interpretiere. Und ähm, da haben wir ein paar verschiedene Varianten gemacht. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass man sich ein bisschen mehr entfernen müsste von diesem Originalbild. Und ähm, habe dann, als wir dieses Auto da unter diese Brücke gestellt haben, was dann auch das Coverfoto wurde, habe ich dann so ein bisschen ja, losgelegt in der Hoffnung, dass wir uns wirklich entfernen von dem ursprünglichen Bild, weil ursprünglich hieß es halt, wir sollten versuchen, das Bild eigentlich genauso zu fotografieren, mhm. halt nur ein kleines bisschen variiert und ich wollte es aber eigentlich mehr variieren und glaube, glaubte auch in dem Moment, wo ich dieses Motiv fotografiert habe und es Sinn und den beiden zeigte äh, auch die äh, ähm, überzeugend genug sein zu können, dass sie sehen, dass das viel geiler ist und so war es dann auch. Also sie haben sofort auf dem Display noch gesagt, ja super, das machen wir jetzt. Mhm. Äh, haben dann ihm, haben dann dem Abdi äh, den Pass in die Hand gegeben und dann haben wir dieses Motiv da so fotografiert und äh, ich fand es halt auch, also ich fand es halt echt ein sehr, sehr schönes Motiv, was dann auch Cover wurde. Wir haben dann trotzdem noch, noch die, ähm, die anderen klassischeren äh, Varianten noch ausprobiert an anderen Orten, aber äh, ich war wirklich auch sehr froh, dass das kreativere und individuellere Bild dann auch äh, von Theo und auch die und sind ausgewählt wurde.
1: Ähm, wo, wo hört dein, deine Einflussnahme äh, auf also ich nehme an du machst noch irgendwie ein bisschen Pop Postproduktion ein bisschen Colorgrading klar, Color klar
0: naja also also ich fotografiere und danach bearbeite ich die Bilder äh, die die äh, ausgewählt werden und dann ist für mich in der Regel eigentlich Schluss mhm. okay ähm,
1: das war jetzt ein, ein, ein recht kurzfristiges Projekt. Das mhm. hat wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wie lange hat das gedauert? Vier Stunden, halber Tag?
0: Oh nee, Das war, glaube ich, schon ein ganzer Tag. Also wir haben uns vormittags getroffen und dann haben wir ja noch ein bis bisschen die Nacht rein fotografiert. Gut, das war also bis in die Dunkelheit. Das war Februar. Ähm, das wird schon so ein acht, Stunden, acht bis vier Stunden Tag gewesen sein, schätze ich mal. Mhm. Äh,
1: ist das, ich stelle mir jetzt wie so einen kleinen, kleinen Tanz vor, weil es dann irgendwie zwei kreative Instanzen, sage ich mal, und die wollen zusammen etwas arbeiten und jeder hat seine Ideen und seine, äh, seine Five Cents, die er da mit einbringen möchte. Ähm, ist es schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, Nein. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es irgendwann mal schwierig war, also ich glaube, dass ich eine Fähigkeit habe, mich auf die Personen, die mir gegenüber sind, ganz gut einzustellen. Mhm. Dass ich dann auch eine sehr geduldige ähm, Art und Weise habe. Also ich meine, Künstler sind ja total unterschiedlich. Einige sind mehr verpeilt, die anderen sind super organisiert, einige sind unfokussiert, andere sind super fokussiert. Aber ich möchte halt auch nicht, dass die Einzigartigkeit des Künstlers... Ähm, meine Arbeitsweise zu sehr beeinflusst. Das heißt also, ich mache mich recht unabhängig davon, wie die, ob die jetzt super fokussiert sind oder super unfokussiert. Mhm. Also natürlich gehe ich total auf die ein, aber ich mache es nicht davon abhängig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn jemand verpeilt ist, können wir trotzdem gute Bilder machen. Und wenn jemand fokussiert ist, können wir auch gute Bilder machen. Ich möchte nicht, dass das einen negativen Einfluss hat. Mhm. Von daher bin ich geduldig. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ist das irgendwie so, ähm, Und ich habe mir halt diese Arbeitsweise so ein bisschen angeeignet, dass ich einfach mit den Leuten, dass die Leute so nehme, wie sie sind und sie nicht versuche, da krass in irgendwelche Schematas zu pressen. Wenn die ready sind, bin ich auch ready. Mhm. Und wenn die noch einen Moment brauchen, dann dauert es halt vielleicht ein bisschen länger oder vielleicht kann man auch dann manche Sachen nicht machen. Aber dann ist auch okay, weil das, was wir machen können, das mache ich dann halt einfach so gut, wie es geht. Mhm. Und ähm, eigentlich fahre ich ganz gut so mit dieser Art und Weise. Ich glaube, ich habe mir halt natürlich auch eine sehr dicke Haut dazu gelegt. Mhm. Ähm, weil eben, wie gesagt, manche Künstler sind natürlich auch, wenn du nicht so vorbereitet bist, sind manche, werden manche Künstler was halt wahrscheinlich sehr anstrengend. Also Ich man... rede jetzt aber nicht, ich jetzt aber nein, nicht nein, von den nein. beiden, ne? sondern das war jetzt eher eine allgemein beantwortete Frage. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, Ach so ja, dieser kreative Prozess. Ja, ähm, wir besprechen ja eigentlich generell im Vorfeld ja schon gewisse Ideen und Anforderungen. Also das Briefing passiert ja nicht beim Shooting, mhm. sondern schon davor. Und da gebe ich ja dann auch schon vorher meine, meine Ideen mit rein. Und man, man spricht da vorher drüber. Und eigentlich äh, versuche ich das so zu gestalten, dass ich dann... Halt, mache und denen dann Sachen zeige. Also, das, was ich fotografiert habe, zeige ich direkt.
2: Mhm. Und
0: dann kann man immer noch sagen: Okay, guck mal, können wir noch mal sowas und sowas machen? Mhm. Und wir brauchen noch das und das. Und dann machen wir das einfach. Es ist selten, dass es da große Diskussionen gibt. Okay. Und ähm, das ist, ich kann mich an keinen Moment erinnern, in dem es wirklich große äh, Missverständnisse oder unterschiedliche Meinungen gab. Eigentlich mhm. ähm, versuche ich dann, wenn, wenn noch eine neue Idee kommt, die umzusetzen und wenn ich sie jetzt total ähm, doof finde, was natürlich auch mal vorkommt, dann versuche ich irgendwie andere Vorschläge zu machen. Mhm. Okay. Also ja. wenn ich was richtig scheiße finde, dann mache ich es auch nicht. Aber dann, wie gesagt, versuche ich einen Gegenvorschlag zu machen Also und versuche versuch die Leute dann davon zu überzeugen.
1: Perfekt. Ich habe hier so äh, weiter unten ein bisschen spitz äh, äh, Erfolgsrezept Fragezeichen aufgeschrieben und dann in Klammern so drei äh, Aspekte, die mir in der Recherche aufgefallen sind. Ähm, Geduld, Flexibilität, Vertrauen. Geduld hast du jetzt schon angesprochen ähm, und als du das äh, Kennenlernen mit, mit Sinn und Chelo geschildert hast und dass die so einen guten Vibe haben und dass man sich persönlich äh, gut verstanden haben, ist das auch einer der Kriterien, der eine, eine Rolle spielt bei der Art und Weise, wie du dir die Projekte aussuchst, also quasi diese persönliche Komponente?
0: Ja, ich finde, dass die persönliche Komponente wahnsinnig wichtig ist. Ähm, es ist manchmal nicht möglich, das als Ausschlusskriterium zu benutzen, weil du lernst vielleicht die Leute manchmal vorher nicht wirklich kennen oder hast die Möglichkeit nicht. Und mhm. ähm, Dann habe ich aber trotzdem vielleicht Interesse dran ohne dass ich die Person kenne. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung, aber es ist definitiv eine Voraussetzung dafür, dass es besonders gut wird. Ne? Wenn der Vibe stimmt, ähm, dann äh, wären auch die Bilder natürlich gut, wenn man sich versteht. Und Vertrauen finde ich sowieso wahnsinnig wichtig. Aber ich halte das, ich glaube, dass sehr wenige Leute zu mir kommen, wenn sie nicht das Vertrauen hätten, dass da was bei rumkommt. Also meine Homepage ist, glaube ich, mittlerweile relativ äh, aussagekräftig und ähm, viele Leute kennen mich oder haben von mir gehört. Und ähm, selbst wenn da vielleicht, wenn ich jemand vor der Kamera habe, oft aus dem Ausland, der mich nicht so kennt und mich nicht so auf dem Schirm hat, gelingt es mir aber trotzdem, relativ schnell ein Vertrauen zu schaffen, weil ich die Fotos zeige, die wir gerade gemacht haben. Kurz auf dem Display, guck mal hier. Mhm. Und eigentlich habe ich, da, hab ich damit bis jetzt immer... Die Leute gekriegt, dass sie mir vertraut haben, das super fanden und dann mitgemacht haben, selbst wenn sie vorher noch ein bisschen zögerlich waren.
1: Mhm. Ja, das heißt, du gehst dann auch schon so ein paar Schritte auf, auf die äh, Leute zu und lässt sie in die Karten schauen und auf jeden Fall, ich auf jeden dabei. Fall, ich halte,
0: das, ich halte Vertrauen für eines der wichtigsten ähm, Dinge in, in meiner Arbeit. Wenn die Leute kein Vertrauen zu mir haben, ey, dann kann ich ja auch gar nichts machen. Dann mhm. lassen sie sich nicht fallen. Ich will aber, dass sich die Leute fallen lassen braucht dieses Vertrauen und ich werde alles tun, damit die das äh, stopfen, damit die, damit die Vertrauen zu mir fassen. Wie sagt man da Ja, Ja doch. Ja, doch ne? ähm, und das funktioniert halt am besten, indem ich ihnen zeige, was ich jetzt gerade gesehen habe. Mhm. Weil klar, wer mich nicht kennt, wer meine Bilder nicht kennt, und wie gesagt, das passiert nicht so oft, die meisten Leute kennen meine Sachen, aber manchmal passiert es ja trotzdem. Irgendwie, die Plattenfirma engagiert mich für einen ausländischen Künstler und dann Denkt er ja erstmal, wer ist denn die? Mhm, mhm. Und dann gibt mir ein paar Minuten und dann weiß er, wer ich bin. Perfekt. Ähm, ja.
1: Cool. Dann lass uns zum nächsten Spiegelstrich springen. Äh, auch 2021 Moses Pelham in Insignia Video. Ja. Was ist das für ein wildes Video? <lacht> <lacht> Also, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben und äh, nur zuhören, äh, da wird rumgerast auf einem äh, Parkhausdeck. Äh, es sieht sehr wild und energiegeladen aus.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das war auch das, was ich wollte, <lacht> das ist, dass da halt irgendwie so eine aggressive Dynamik rüberkommt. Also, so ein bisschen halt, ja, wild. Mhm.
2: Ich,
0: und das, das ist echt nicht so leicht so ein, ein Video mit Autos zu machen, was halt so eine Dynamik bekommt, weil in der Stadt kannst du das nicht machen. Also wir hatten zwar die Stadt nachts gesperrt, mhm. hatten da äh, einen Teil der Straße für uns, aber da kannst du trotzdem nicht rasen. Es war auch noch Corona-Sperrzeit. -Sperr mhm. ähm, Leute durften nicht auf, die Straße, auf der Straße sein zu dieser Uhrzeit, aber nichtsdestotrotz das Risiko, kannst du nicht eingehen, dass da nicht doch irgendein Penner mhm. ähm, irgendein Depp äh, da über die Straße torkelt und da wären wir da irgendwie mit 180 durch die Straße gefahren wären, nee, also das Risiko wollte keiner von uns auch irgendwie eingehen, von daher haben wir uns gesagt, wir brauchen äh, einen Ort, an dem wir wirklich ungestört dann unsere wilden Sachen machen können und da wurden wir ja dann glücklicherweise fündig. Mhm. Ähm, natürlich, wer hat ja visuelle Ansprüche gehabt? Ich weiß nicht, ich äh, ich weiß gar nicht, ob das dich interessiert, ne? aber, also, aber das, ist ja noch, das ist ja noch ein sehr frisches Projekt. Von daher kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich händeringend ein bestimmtes Motiv mir gewünscht habe und es mir so vorgestellt habe und dann die Leute von 3P damit genervt habe. Ich brauche aber noch, und ich brauche das noch und ich will das aber noch und ich weiß gar nicht wie ich sonst diese Dynamik hinkriegen soll ne und irgendwie und die so wir wissen nicht wo und bis, bis wir dann diese Location gefunden haben und die so perfekt war und ich weiß noch als ich mir die angeguckt habe wie ich da so mit Strahle wie so ein kleines Kind über über um diese über dieser Location rumgelaufen bin und mich gefreut habe und gewusst habe oh ich hab's wie geil ist das denn mit Skyline große Fläche zum im Kreis fahren mit vielen Autos und ach, das war mal, das war toll.
1: Geil! Ja, also tatsächlich <lacht> gehen da so, so 50 äh, Interessensstränge von diesem einen Videodreh äh, ab. So ähm, eine, eine Sache, die. Also war das gefährlich? Auch für dich? Hast du dich da irgendwie in, in Gefahr begeben? Hat es gekribbelt oder war das alles
0: so? Ja, ja. Also ähm, ich hatte mir da. Wir, wir hatten uns da ja ähm, Hilfe geholt von so ein paar Autofilmspezialisten. Ähm, René und Daniel von Format 67. Die ähm, sind spezialisiert auf Autofilme, ähm, haben halt auch so ein Auto mit so einem so Shotmaker, also mit so einem beweglichen Arm wo man halt die Kamera befestigen mhm. kann und ähm, die haben halt da wirklich sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mit und als ich das so eingeübt habe mit den Autos auf dem Parkdeck, kam halt da der Producer von denen und meinte so Katja, das ist zu gefährlich, was du da machst. Okay. Das können wir so nicht machen. Mhm. Da äh, wenn da irgendwie ein Auto zu schnell um die Kurve rast und es fliegt aus der Kurve, dann fliegt es auf das Kameraauto drauf und so und der Moses steht da und... Also ich habe das auch als gefährlich empfunden und habe auch tatsächlich diese Ansage von dem gebraucht, mhm. ähm, weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte, so die Fliehkräfte und so... Ähm und ich war auch sehr froh, dass der, dass der genau in dem Moment kam, wo ich halt, wo wir halt diese Choreografie so eingeübt haben und uns, ich mir das gerade so angeguckt habe und, und er dann sagte so, ähm, ja, aber dann vielleicht machst du es so und so. Und ähm, hatte dann ein paar aus seiner Erfahrung heraus halt einfach so ein paar gute Tipps. Und das hat mir dann auch das Gefühl gegeben, dass wir keine Angst haben müssen, mhm. dass die Dynamik nicht darunter leidet äh, und die Gefahr minimiert ist. Und ähm, habe dann halt auch den Fahrern gesagt, dass sie endlich beachten sollen, dass der Moses da halt auch steht. Und die Autos fuhren ja, also wir hatten da hinten ja ein paar und dann hatten wir halt auf jeden Fall halt auch ich glaube, mindestens ein Auto, was immer gekreuzt hat, zwischen Kamerawagen und Moses. Mhm. Ne? Und ähm, da gab es aber so Markierungen auf dem Deck, wo wir gedreht haben und da konnten sich auch die Autos immer gut dran halten. Also es hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und es war zu keinem Zeitpunkt gefährlich. Mhm. Aber wie gesagt, zum Glück hatten wir ja auch die Hilfe von diesen äh, Autoprofis. Und ich muss echt sagen, diese Einstellung, von der du auch sprachst, ne, die halt auch diese, diese Dynamik da reinbringt, davor hatte ich bei den Dreh auch am meisten Angst, weil ich mich wirklich gefragt habe, okay, hoffentlich funktioniert das, hoffentlich können die da so schnell... Und so wild im Kreis fahren, damit dieses Gefühl rüberkommt, was ich so haben wollte. Mhm. Und ich war so froh, dass wir das geschafft haben und dass das auch echt funktioniert hat. Und dass da, das, dass da auch diese Freude, ne? dass das alles so, dass dieses ganz ganze Emotionale, was ich mir da in diesem Video gewünscht habe, dass wir das, rüber, dass wir das geschafft haben, das rüberzubringen. Ne? Weil es ist ja immer eine Sache, dass du was siehst und, mhm. was, und, und dir was vorstellst, ähm, dass du das auch einfangen kannst und rüberbringst. Vor allen Dingen, wenn es so viele Faktoren sind. Ne? Ich meine, es ist... Einfach, wenn du einen Künstler kennst und der soll performen, dann machst du da hinten ein bisschen dies mit Licht und das. Und, aber das sind ja einfache Sachen. Aber das ist ja eine viel kompliziertere und komplexere Sache. Und da war es dann schon so ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Und äh, umso mehr habe ich mich gefreut.
1: Ähm, in, in was für einer Rolle bist du dann bei so einem Shoot? Weil das klingt für mich, als hättest du mindestens fünf Hüte auf. Also du hast mit den 3P-Leuten im Büro geredet und gesagt, wir brauchen äh, einen Ort, wo man so durch die Gegend driften kann. Dann hast du wahrscheinlich selber auch gefilmt ein bisschen was davon.
0: Also ich bin...
1: Aber das klingt für mich auch wie so Projektmanager oder wie nein, so... Nein, nein,
0: nein. Also was ich, was ich, was ich, was ich mache, ist, ich, bei Musikvideos mache ich immer Regie. Mhm. Also ich denke mir das Konzept aus, oftmals auch, in, auch natürlich zusammen mit dem Künstler, mhm. manchmal aber auch komplett alleine. Ähm, und dann muss ich natürlich die kreative Vorbereitung machen. Also mhm. ich muss ja auch irgendwie sagen, was ich brauche. Mhm. Ähm, ich muss mich entscheiden für die Locations. Ähm, und halt auch sonst sehr viele Entscheidungen, kreative Entscheidungen treffen dann im ähm, Umsetzungsprozess. Bei kleineren Projekten also, und die Sachen für 3P sind in der Regel kleinere Projekte, mhm. ähm, mache ich auch Kamera. Ähm, in dem Fall war es von den kleineren Projekten ein größeres Projekt, weil wir haben uns halt noch dieses externe Spezialistenteam hinzugezogen, weil ich einfach, so wie ich drehe, diese krassen Autosachen nicht, nicht hätte machen können. Mhm. Ähm, und ähm, ja Und danach, nach dem Dreh, bin ich noch, also ich schneide nicht selbst, aber ich bin halt im Schnitt dabei und ich bin auch bei der Farbkorrektur dabei. Mhm. Also es ist ja mein Baby sozusagen mhm. und da, ähm, da betreue ich das sozusagen. Ich sitze neben dem Cutter und auch neben dem Koloristen. Und äh, bei dem Insignia habe ich auch Kamera gemacht, aber ein Großteil der Kamera hat eben Daniel gemacht.
2: Mhm.
1: Hast du so ein festes Team, mit dem du zusammenarbeitest oder, oder, oder gar ein Unternehmen? Ähm ich habe
0: selber keine eigene äh, Filmproduktion. Mhm. Es gibt aber in Berlin eine Filmproduktion, mit der ich viele Projekte in der Vergangenheit gemacht habe und auch natürlich immer noch, wenn was Passendes kommt. Das ist die Mutter und Vater Filmproduktion und ähm, mit der Producerin arbeite ich seit 2001 zusammen. Mhm. Wir haben das erste Mal bei Glashaus, wenn das Liebe ist, zusammengearbeitet. Das ist halt jetzt, das war 2001, jetzt haben wir 2021, das ist also 20 Jahre her. Die hat ja mittlerweile ihre eigene Filmproduktion und mit ihr arbeite ich immer noch sehr gerne zusammen. Aber die Sachen, die ich jetzt für 3P mache, und wir sprechen ja hier in erster Linie über Frankfurter Sachen, die machen seit Jahren, produzieren die 3P selbst. Mhm. Also die organisieren alles und viele Projekte, da bin ich oft das einzige professionelle, also aus der Filmbranche professionelle Teammitglied. Mhm. Also das sind dann manchmal so, halt, mache ich halt Kamera und ähm, dann sind zwei, drei Leute von 3P dabei, die mir halt helfen. Und dann machen wir halt da Videos. Und auch gute, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Das ist so viel Energie in diesem Video und äh, so viel Arbeit, dass ich mich gefragt habe, ob du danach erstmal eine Woche Urlaub brauchst oder äh, vielleicht auch nicht, vielleicht ist dieser Prozess ja so entzerrt und so äh, wie soll ich sagen ähm, punktuell aufgeteilt über irgendwie einen längeren Zeitraum dass es dann nicht so äh, scheppert wie äh, ich mir das vielleicht vorstelle naja. oder ich gehe da halt von mir aus, weil ich kenne das, wenn ich so intensive Events habe dann brauche ich danach, also wenn ich auf einem Festival war, dann muss ich danach erstmal in den Urlaub und muss mich ausruhen, weil ich da so viel zu verarbeiten habe und zu sortieren habe, weil da so viele Emotionen am Start
0: waren. Ähm also bei dem Insignia-Video war es tatsächlich so, dass dadurch, dass wir sehr viel nachts gedreht haben, zwei, also an zwei Drehtagen haben wir nur nachts gedreht, und der dritte Drehtag war halt irgendwie ab mittags bis spät in die Nacht ähm, habe ich sehr wenig Schlaf bekommen. Ich wache nämlich egal wann ich ins Bett gehe sehr früh auf. Und äh, wenn du da an drei Nächten nur so drei Stunden Schlaf bekommen hast, ist das halt in meinem Alter <lacht> halt echt schlimm. Ähm Und ich war nachdem das Video fertig geschnitten war tatsächlich ein bisschen durch. Aber nur wegen des Schlafdefizits, das hat sich dann nach zwei Tagen auch wieder gegeben. Aber das ist halt einfach auch mal so, das stört mich jetzt nicht weiter. Und Urlaub ist es jetzt nicht, dass ich danach Urlaub bräuchte. Aber es war auf jeden Fall ein sehr intensiver Dreh. Aber vor allen Dingen dadurch, dass wir halt da nachts gedreht haben. Mhm. Und es auch saughalt war. War ja noch ein bisschen Winter. Ähm ja, Aber ich, mir macht es Spaß, also ich... Es kann auch noch härter sein, das ist schon okay.
1: Sehr schön. Dann ähm, würde ich zum nächsten Spiegelstrichpunkt gehen, 2019, äh, Skylines. Ja. Da hast du unter anderem Oleksij Asimemo, Nura, Nimo, Miss Platinum abgelichtet und die ganzen Schauspieler, hast die Kampagne dazu gemacht. Mhm. Ähm, wie funktioniert dort die Arbeit oder wie kannst du mich so ein bisschen reinnehmen in, in das Projekt? War das ein, ein Shooting-Tag, war das mehrere shooting -Tage? war das in Frankfurt, war das in Berlin?
0: Also wir haben geshootet in Frankfurt, wir haben, warte mal, wie war das denn? Das, also ich, hab, war in, ich war in Frankfurt und habe die Skyline fotografiert, von mhm. verschiedenen Punkten aus. Ähm, das war auf jeden Fall ein Tag in Frankfurt und dann haben wir, und das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, ob wir zwei oder drei Tage im Studio fotografiert haben.
1: In einem Filmstudio.
0: In einem, genau, in einem, Film, in einem Fotostudio, Fotostudio, Filmstudio. Also es war tatsächlich ein Filmstudio, in dem kann man auch das, das, aber man kann auch drin fotografieren. Da haben wir dann die Porträtaufnahmen gemacht von den Schauspielern und den äh, Musikern. Und die wurden dann in der Postproduktion, aber nicht von mir, sondern von so einer ähm, Künstlerin aus New York, mhm. wurden die dann ähm, zusammen montiert zu dem Motiv, was man halt kennt.
1: Ist das eine distanziertere Arbeit als jetzt zum Beispiel so ein Cello up die Covershoot? Oder so? Nein, es ist,
0: ist natürlich ein bisschen eine andere Art und Weise des Arbeitens, weil du halt... Ähm, weil dein direkter Kunde ist nicht derjenige den du fotografierst, mhm. sondern dein Kunde ist halt jemand anders, also in dem Fall Netflix. Aber die Leute, die da äh, gearbeitet haben, waren halt voll cool, ich habe mich super verstanden mit denen. Das war dann ein ähnliches Verhältnis, wie ich halt mit Künstlern oder manchmal auch mit Plattenfirmen habe. Es war jetzt es fühlte sich ähnlich an wie jetzt ein Shooting mit einem, mit einem Künstler. Nur das ist halt nicht so, dass halt der Künstler nicht so sehr im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, nicht die Befriedigung des Künstlers nicht so sehr im Vordergrund steht, wie ähm, bei einem Covershooting, wo ich halt auch einfach mhm. den ganzen Tag nur diesen einen Künstler oder diese eine Band fotografiere. Da habe ich ja an einem Tag mehrere fotografiert und das waren ja immer nur Einzelteile eines Gesamtbildes.
2: Mhm.
1: Ähm, dann, dann ist ja quasi auch dein, dein Involvement in das ganze Projekt ein anderes, wie wenn wir das jetzt mit einem Cover und mit das, einem Video... Nee,
0: in dem, in, dem Fall, in dem Fall nicht. Also sowas könnte zwar sein, dass so, eine, so, eine, so für so eine Agentur oder für so einen Kunden, dass, das, dass es sich da ganz anders involviert hat. aber in dem Fall war ich von Anfang an mit an Bord. Also die ich hatte ja kurz vorher oder ein halbes Jahr vorher für Netflix schon ähm, Dogs of Berlin fotografiert. Mhm und das Team von da hat mich halt sehr früh ins Boot geholt für Skylines mhm. und ähm, ich war da schon bevor die hatten noch kein Konzept und haben wir schon gesprochen haben wir das Konzept quasi sozusagen zusammen entwickelt von daher war ich da schon von Anfang an irgendwie mit drin und das war ist dadurch auf jeden Fall vergleichbar zu wie sonst so ein Shooting stattfindet nur der Unterschied ist halt der dass ähm, das, weißt du, wenn ich jetzt einen Künstler alleine fotografiere für sein eigenes Cover, dann ähm, haben die natürlich viel mehr Mitspracherecht, was die Locations betrifft. Und da in dem Fall war halt Teil des Konzeptes, dass es halt da in diesem Studio fotografiert werden muss. Und dass es auch nach bestimmten, ähm, die Winkel waren auch etwas eingeschränkter. Mhm. Also, die, wie die Bilder aussehen müssten, die Einstellungsgrößen, die waren halt auch schon so ein bisschen vorgegeben, man hat da zwar mhm. natürlich die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren, aber es gab halt einfach ein Ziel, ne? wir brauchen das so und so, damit man das zum Endbild montieren kann. Ja. Und da war ich halt nicht ganz so frei und das ist halt einfach der einzige Unterschied. Aber das finde ich jetzt auch nichts Schlechtes, also ist auch nichts, was man irgendwie bewerten möchte. Also oh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Und, und was ich halt äh, im Vorfeld nicht wusste, war, dass du halt in dem kreativen Prozess auch noch mit äh, eingebunden warst, weil ich habe mich gefragt, wie viel Katja kann man oder muss man äh, buchen quasi, also, ähm, weil du halt selber sehr, sehr viel kreative Energie und gestalterische Energie mitbringst, ähm, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, äh, dich ähm, nur jetzt für irgendwie ein random cooles Bild ähm, zu holen, sondern dann möchte man wahrscheinlich auch eben deinen Spirit, deine Energie ähm, und dein, dein kreatives Know-how mit dabei haben und pickt dich jetzt nicht nur quasi äh, deinen Fotomuskel raus. Was
0: ich meine... Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. Also, also, so, so, <lacht> ähm, ja. Es, ja. also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mich bucht, dann ähm, mir ein bisschen Freiraum zu lassen. Nicht zu sagen, Katja, guck mal hier, hier ist die weiße Wand. Aha. Hier, äh, klick mal kurz drauf. Das äh, soll zu jemand anderem gehen. Ne? Also...
1: Schön. Ähm, jetzt machen wir einen äh, etwas größeren Sprung in die Vergangenheit. Wir springen ins Jahr 2005. Da hast du für Savage und Azad das äh, One-Cover geschossen. Und was ich mich gefragt habe, ob du auch das Video äh, All Monster for One... Shit? Nee, All for One.
0: Nee, All for One nicht, aber Monster Shit. Ah,
1: okay. Äh, kannst du mich in das Projekt ein bisschen äh, mit reinnehmen ins Jahr 2005, wenn du es noch auf dem Schirm hast? Du hast ja so viele. Ich habe bei Discox geguckt. Das ist so eine Plattform, da sind immer die Kreuzverweise zwischen irgendwelchen äh, Platten äh, aufgezeigt. Und da hast du mittlerweile 120 Einträge. Äh, Nur?
0: Da haben bestimmt viele vergessen. Pfusch. <lacht> Keine Ahnung, ich habe das, hab das zu keinem Zeitpunkt mitgezählt. Ja, ja also... One... Ich muss kurz nachdenken, ich muss es kurz zeitlich einsortieren. Also das fiel, glaube ich, auch in die Zeit von das Urteil. Zumindest in meiner Erinnerung. Ich glaube nämlich, dass ich irgendwann in Heidelberg saß mit Assad und Savas. Und ähm, wir besprachen das Fotoshooting. Savasch hat da, glaube ich, in Heidelberg gewohnt. Ja. Oder nicht? Oder hat er aufgenommen? Eigentlich hat er ja noch in Berlin gewohnt. Er war ja mein Nachbar, wir haben ja im gleichen Haus gewohnt. Also ich glaube, ich, ich, glaube dass ich, ich sehe mich einfach da gerade in Heidelberg, in diesem einen Raum und Savas und ich sprachen über das Urteil und irgendwelche Sachen. Und dann kam Assad rein und wir haben uns auf das One-Projekt konzentriert. Ich glaube auch, das war im gleichen Jahr. Ähm, naja, also auf jeden Fall weiß ich, es gab diese Vorbesprechung, wo wir, wo wir grob besprochen haben, was wir machen und dass das Shooting in Frankfurt stattfindet, warum auch immer, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, warum wir uns entschieden haben, das Shooting in Frankfurt zu machen. Ich erinnere mich daran, dass irgendwoher diese Megafone kamen, die auch ein Single-Cover wurden, so ein Bild mit so zwei Megafonen, was irgendwie auch cool war. Ähm, ich erinnere mich auch daran, dass wir im Hafen fotografiert haben. Und das Hafengelände ist ja soweit, ich weiß gar nicht für unbefugt, Da darf man ja als Unbefugter nicht betreten oder durfte man gar nicht als Unbefugter betreten. Das hat mich ja noch nie besonders äh, abgehalten, weil es kam ja auch nie jemand, und, egal wo ich, in welchem Hafen in in Deutschland ich fotografiert es kam ja auch nie irgendwie jemand und hat sich da groß beschwert. Von daher erschien mir das nicht besonders falsch, aber ich weiß, dass wir da waren und dann kam die Polizei irgendwie und es ist ein ganz dunkles Bild, aber ich weiß, ich habe kurz mit denen geredet und dann war wieder alles okay.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe zum Beispiel wenn so Aufnahmen von der Stadt und dann sind da irgendwelche Passanten oder so im Bild zu sehen und die sind jetzt nicht ausgeblurrt. Also ich habe mich gefragt, ob, ob quasi in deiner Tätigkeit, ob man da so ein paar Grauzonen austestet, ähm, um nicht zu sagen, vielleicht auch mal Sachen macht, die, die vielleicht äh, irgendwie äh, einem Ordnungshüter negativ auffallen könnte und, und wie du damit umgehst, aber das hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet.
0: Ja, ich, ich sag mal so, klar, ähm, das gibt halt manche Regeln, die halt, also ich sag mal so, ich glaube, ich bin ein, ein relativ ähm, Vernünftiger Mensch, der jetzt nicht auf Biegen und Brechen sich Regeln widersetzt. Also, ich respektiere da schon Grenzen und, und Regeln. Und wenn da jetzt jemand kommt, also ich bin jetzt auf einem Gelände, jetzt das Hafengelände, was man ja einfach durchfahren kann, ich glaube, mittlerweile ist die Durchfahrt auch nicht mehr, da stehen diese Schilder nicht mehr. Ähm, aber weißt du, du kannst da rein, du fährst nicht durch ein Tor, du musst nichts aufbrechen. Diese Regel habe ich eigentlich häufig gebrochen. Ne? Also, ich habe diese Schilder, die da irgendwo mal stehen, wie Zutritt für Unbefugte verboten. Wenn es jetzt kein privates Firmengelände mhm. war, da scheue ich mich auch darauf zu gehen. Mhm. Aber da habe ich das halt gemacht, wenn da jetzt jemand gekommen wäre und gefragt hätte und gesagt hätte, wir müssen jetzt aber gehen, dann wäre ich natürlich auch gegangen und auch ohne zu murren. Also ich finde ein respektvoller Umgang gegenüber den Leuten, die da Verantwortung haben oder die für Objektschutz äh, zuständig sind, und dann auch ehrlich und die nicht anzulügen, ne, das halte ich für eine mhm. sehr, sehr Grundvoraussetzung. Und ähm, ich muss aber gestehen, ich bin schon häufig natürlich erwischt worden, wenn ich auf irgendeinem Gelände war, wo ich keine Genehmigung hatte. In den meisten Fällen durfte ich weiterarbeiten. Ich habe denen meinen Ausweis gezeigt, habe ihnen gesagt, wer ich bin, ich habe ihnen gesagt, was ich hier mache. Und manchmal wurde ich halt weggeschickt. Und wenn ich weggeschickt wurde, bin ich halt gegangen. Aber ich habe noch nie eine Anzeige bekommen. Es mhm. hängt wirklich, glaube ich, ganz viel davon ab, an wen du gerätst, wie der drauf ist und wie du ihm selber begegnest. Wenn du natürlich dich verhältst wie so ein Arsch, dann provozierst du ja schon, dass sie ihre Macht ausüben. Aber wenn du halt einfach offen, freundlich und die nicht verarschen willst, wenn du denen halt irgendwie ehrlich entgegenkommst. Das hat eigentlich echt gut geklappt. Wie gesagt, ich halte das jetzt nicht für eine Grundvoraussetzung und wenn es möglich ist, frage ich natürlich auch vorher und hole Genehmigungen ein. Ich weiß, dass wir es da nicht gemacht haben. Wir waren aber auch, ja, ich glaube, das Cover wurde sowieso ganz woanders fotografiert. Ich weiß nur, dass wir da am Hafen waren und dass irgendwie jemand gefragt hat, aber der uns dann auch super viel Glück gewünscht hat. Oder viel Erfolg. Also Vielleicht wollten die auch einfach nur, weil ich glaube, sie haben angehalten, weil Asad und Savas so viele Klamotten im Auto hatten mhm. und die checken wollten, ob wir, ob da nicht irgendwelche Klamotten gedealt werden oder irgendwas. Ne? Mhm. So, äh, und als wir das erklärt haben, war glaube ich, das war es so ungefähr. Aber, ja. Ja. Ähm, und dann erinnere ich mich noch, dass Savas und ich im Auto zurückgefahren sind zusammen und dass, nee, glaube ich, sogar mit meinem Auto unterwegs waren und Savas gefahren ist und ich während der Fahrt die Bilder in den Computer geladen und gecheckt habe. Wahrscheinlich hatten wir es nämlich ziemlich eilig mit der Abgabe.
1: Okay. Äh, danke für den Ausflug. Ich habe jetzt noch einen Sprung und dann sind wir erstmal durch mit den Zeitsprüngen. Der geht äh, ins Jahr 2000 mhm. und das ist äh, Asad-Napalm. Äh, ähm, da gibt es äh, schon einige Infos zu, hast im, im hiphop.de-Interview mhm. schon mal drüber geredet. Ähm, äh, aber vielleicht kannst du mich auch noch mal kurz in, in dieses Projekt mit reinnehmen. Äh, vielleicht erzählen, wie du äh, da drauf warst und was das Projekt für dich bedeutet hat.
0: Wie ich da drauf war, naja, also da war ich ja noch wirklich verhältnismäßig unerfahren als Regisseurin. Und ich weiß, dass ich nervös war vor 80 jungen Männern, da, die da maskiert mit Sturmmasken ähm, in der Meute performen sollten. Also, also, ich war einfach ein bisschen, sagen wir es mal so, ich war wirklich schon ein bisschen nervös vorher, weil mhm. mir auch nicht klar war, wie ich diese Menge von jungen Männern bändigen sollte, wenn sie denn vielleicht nicht Respekt vor mir haben. Mhm. Was ich aber da natürlich völlig unterschätzt habe, weil ich habe natürlich nur da gedacht, ist, wie reagieren die auf mich? Die waren ja eigentlich nur wegen Assad da, um Assad zu unterstützen. Und die haben natürlich einfach alles gemacht, dass es geil wird und haben halt einfach mich respektiert. Und wir kamen gut zurecht. Das war echt ein cooles Video. Es war auch ein bisschen wild, natürlich. Und das war zum Beispiel, da hatten wir eine Genehmigung, im Hafen zu drehen, weil wir mhm. waren auch im Hafen. Also eine allgemeine Drehgenehmigung. Mm. Und was war der zweite Teil der Frage? Äh,
1: genau, wie, wie du da drauf warst, beziehungsweise wie, die, wie dieses... Was das für eine Bedeutung für mich hat genau. oder
0: sowas, ne? Ja, also das war ja eigentlich so das erste richtige Hip-Hop-Video, was ich so gedreht habe. Und es war ja, das wusste man natürlich damals nicht, dass das so eine so ein wichtiges Musikvideo für den deutschen Hip-Hop wurde. Das konntest du damals ja nicht einschätzen. Also ich habe daran nicht im Traum gedacht, dass das irgendwas also überkrasses so sein könnte. Also natürlich glaube ich immer an das, was ich gerade drehe, dass es ein tolles Video wird, aber was es dann für eine Bedeutung hat, das kann man ja überhaupt nicht, könnte ich nicht einschätzen. Kann man auch heute ja nicht einschätzen, wenn man was macht, was das dann für Reaktionen hervorruft. Ich muss sagen, das war natürlich auch ein sehr wichtiges Video so für meine Karriere. Und ähm, ich weiß noch, aber ich glaube, das habe ich in dem ähm, Video, in dem Interview ja auch schon erzählt, dass ich da im Schnitt saß und dachte so, oh, fuck, jetzt ist meine Karriere vorbei. Also das, äh, Wenn das Liebe ist, Video von Moses, über das wir schon sprachen, das wird er nie mit mir drehen, wenn er dieses Video sieht, weil wie kann denn eine so ein, so ein gefühlvolles Video machen und dann so ein aggressives, krasses Ding ich, ähm, Ja, ich dachte wirklich so, oh Mann, das ist zu so krass, was wir da machen. Das ist einfach viel zu krass. Äh, ja, dass es dann nicht so war, habe ich ja eh schon am nächsten Tag, ich glaube, ich habe es einfach auch schon mal erzählt, dann komme ich am nächsten Tag da in das Büro von der Filmproduktion rein und diese ganzen Regisseure, diese Macho-Typen, die mich halt noch nie beachtet haben, alle so halten sich plötzlich anders mir gegenüber und bringen mir plötzlich so viel Respekt, klopfen mir auf die Schulter, krasses Ding hast du da gemacht, wow. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie cool, dass, dass, man, dass ich plötzlich so Respekt bekommen habe von so ganz vielen Leuten, die mich halt völlig ernst genommen haben. Das war so das erste Mal, wo ich das so ganz stark spürte, diesen Respekt von, von vielen Leuten und ähm, das hat ja dann auch überhaupt nicht mehr aufgehört. Mhm. Also ich habe es dann halt auch immer weiter bestätigen können und ähm, ja, ich glaube, seitdem, seit diesem Tag äh, bekomme ich viel Respekt und vor allen Dingen auch viel Vertrauen entgegengebracht für, für meine Arbeit.
1: Ähm, jetzt bist du aber nicht nur irgendwie in der Hip-Hop-Branche aktiv, sondern auch in äh anderen Branchen machst auch äh, Werbefilme oder ähm, andere Genre. Also Tokyo Hotel hast du mal hast mal ein Musikvideo gemacht. Mhm. Äh, ich glaube Rayman habe ich gesehen. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub,
0: ich habe fast mindestens genauso viel Pop-Videos gedreht wie Hip-Hop-Videos. Ne? So.
1: Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du zum Beispiel aus der Pop-Welt äh, so neu in die Hip-Hop-Welt bringst oder andersrum? Oder gibt es etwas, was du so aus der äh, Filmbranche, weil du arbeitest auch mit vielen Schauspielern zusammen, irgendwie nehmen kannst und abstrahieren und äh, irgendwie in die Musikbranche? Also quasi, dass du so, äh, dadurch, dass du auf verschiedenen Baustellen unterwegs bist, ähm, verschiedene Welten kennst und dann vielleicht da ähm, Sachen aus anderen Welten in die andere Welt.
0: Also ich glaube, ist einzelne, einzelne Elemente isolieren und transportieren, das würde ich jetzt so nicht sagen, dass ich, dass ich das tue. Mhm. Aber ähm, natürlich lerne ich mit jedem Projekt auch was Neues mhm. hinzu. Und alles, was ich neu lerne, davon profitieren zukünftige Projekte. Und egal, in welcher Branche die stattfinden, ich äh, versuche eh nicht so in Branchen und Schubladen zu denken, wenn es möglich ist. Und versuche halt einfach, egal was es ist, immer das Beste zu machen. Und aus allem, was ich mache... Wie gesagt, Neues zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und die dann in die zukünftigen Projekte mit hineinzunehmen. Von daher ist alles, was ich mache, natürlich ähm, immer eine Quintessenz von dem, was ich davor gemacht habe und was ich dabei gelernt habe. Und ähm, wie gesagt, ich mag dieses Schubladendenken nicht so und möchte gerne, ich möchte irgendwie gerne offene Projektionsflächen schaffen. Also egal, ob ich mhm. jetzt ein Foto mache oder ein Video. Das soll nicht so super geschlossen sein und nur irgendwie eine Richtung oder einen bestimmten Gedanken äh, transportieren, sondern gerne mehr und offener sein.
1: Mhm. Ähm, in dem hiphop.de-Interview hast du äh, erzählt, dass es so Kriterien gibt, nach denen du so ein bisschen äh, die Projekte aussuchst. Und äh, korrigiere mich gerne, wenn ich das irgendwie falsch zitiere, dass es entweder irgendwie menschlich passen muss, künstlerisch passen muss das Geld passen muss äh, oder die Vision ist eine, mit der du dich identifizieren kannst. Habe ich das ungefähr korrekt wiedergegeben? Klar. Ähm, ist das, hast du ein Buch gelesen oder gab es Leute, die dir das äh, nahegebracht haben? Was? Äh, dieses, dieses Mindset oder dieses, diese, ich diese, diese Schablone?
2: Äh,
0: ich, das das habe ich mir wirklich alles selber erarbeitet und selber gedacht. Ich habe nie ich habe nie irgendein Buch gelesen, so Mindset-mäßig. Mhm. Und ich habe ähm, auch nie mit irgendjemandem da. Also, ich rede viel mit Leuten, aber seit 30 Jahren. Mhm. Aber meistens bin ich diejenige, die ähm, den Leuten Mindset vermittelt. Also, das Wort mhm. oh, ist ja auch ein frisches Wort. Ne? So, das habe ich so, hätte ich ja so vor 20, 30 Jahren eher gar nicht als, ein, als äh, Wort. Ähm, benutzt. Ich weiß, dass ich viel, schon, schon früher immer viele Leute motivieren konnte mit dem, was ich sage oder mit den Gedanken, die ich mir mache zu meinem Leben ne? oder zu dem, was ich tue. Ich, ähm, seit ich mich ein Teenager bin, mache ich mir Gedanken darüber, wer ich bin, wer ich sein möchte und ähm, hinterfrage auch alles, was ich mache. Ich überlege mir auch tatsächlich jeden Abend ähm, was an dem Tag gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist und äh, wo ich vielleicht, wenn ich etwas anderes gemacht hätte, ein anderes Ergebnis hätte erzielen können. Also da rede ich jetzt vor allem von Kommunikation und wo wirst du missverstanden und wo wirst du verstanden. Und äh, mhm. wenn ich irgendwie möchte, dass jemand was versteht, dann betrachte ich es als meine Verantwortung, es so zu kommunizieren, dass derjenige es verstehen kann, ganz egal, wer mir gegenüber sitzt. Und diese Verantwortung für die eigene Kommunikation zu übernehmen, halte ich für einen großen Schlüssel in allem. und ähm, ja
1: Also man, man nimmt sich halt auch den Handlungsspielraum dadurch raus. Also wenn du sagst, okay, es ist meiner Verantwortung irgendwie.
0: Dann suche ich nach Ansatzpunkten, wie ich mein Leben weiter selbst gestalten kann. Und ich suche nicht die Verantwortung bei jemand anderem, weil das heißt ja, ich würde die Verantwortung abgeben für Mein Leben, aber das möchte ich ja nicht. Ich will ja, ich will ja mein Leben selbst gestalten. Also, ich möchte ja möglich, ich möchte ja irgendwie gerne meine Träume verwirklichen mhm. und es geht halt nur, wenn ich die selber in die Hand nehme, weil ich kann ja nicht von jemand anderem äh, verlangen, dass er das für mich macht.
2: Ja, und
1: vielleicht weiß er das auch gar nicht, wo du hin willst. Genau, erzählt. ganz genau,
0: das weiß ja nur ich ja. oder nur ich. Ich versuche es herauszufinden, ich weiß ja gar ich weiß es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Also, ja. ähm, und keine Ahnung, ich finde, für mich sind diese Gedanken, die ich mir mache, dass die folgen ja nur den anderen Gedanken, den ich, die ich mir davor gemacht habe. Mhm. Und manchmal hinterfrage ich, ob die Gedanken, die ich mir mache, auch richtig sind und überlege dann, ob es nicht auch noch andere ähm, Ansätze gibt, andere Blickpunkte gibt. Und es ist ja auch im Endeffekt was, was du auch in meiner Fotografie siehst. Ich suche ja immer nach Perspektiven, die die Person, welche Menschen fotografieren, möglichst gut aussehen lasse. Also natürlich nach meiner Auffassung mhm. gut aussehen lasse. Aber so betrachte ich halt auch das Leben. Ich suche halt immer nach verschiedenen Standpunkten oder Perspektiven auf Situationen und versuche darin das Beste zu sehen oder eine Möglichkeit zu sehen, wie ich da zu irgendwas komme, was ich gut finde. Also das ist im Endeffekt, ist es bei mir glaube ich, also ich habe ich habe so eine gewisse Art, ich glaube, ich ruhe einigermaßen in mir selbst und das beruht sich, das fußt aber, glaube ich, darauf, dass ich versuche, sowohl in meinem Handeln und in meinem Denken als halt auch in meiner Arbeit irgendwie, dass sich da so ein Kreis immer schließt, weil ich eigentlich in allem das Gleiche suche.
1: Sehr schön. Äh, danke für den Ausflug. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon am Ende, was die Karten angeht. Sehr gut. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich viel dazu gelernt. Danke, dass du mich da mitgenommen hast in die Projekte und äh, einen Einblick in, dein, in deine kreative Welt äh, gewährleistet hast. Ähm, ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön und Ciao und die letzten Worte, falls du noch jemanden grüßen willst oder sonst was. <lacht> Nein, Nein. Nein äh,
0: gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das folgt. Gut Guten Dann sind okay. wir draußen. Ciao, cool. ciao, ciao. Ciao. Podcast Prodi.
2: Podcast Prodi. Podcast Prodi. Podcast -Pro